0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 440. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen der Kant vor und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, es gab eine kurze Pause hier, drei Wochen und das hat verschiedene Gründe. Ein paar von den Gründen äh, möchte ich euch gar nicht nennen, weil wie ich ja oft betone, immer wenn ich Interviews gebe zum Einschlafen-Podcast, muss ich erzählen, wie ich so auf die Themen komme, die ich hier mit euch bespreche oder für euch erzähle oder wovon ich so rede. Und da sage ich immer, ja, was mir so durch den Kopf geht, aber ich habe eben auch eine relativ klare Schere im Kopf, was ich so rausschneide, wenn es um die Persönlichkeitsrechte, Privatsphäre von Andern geht, meine Familie natürlich insbesondere, aber auch um meine Firma, um meinen Beruf. Ähm, da darf ich ja eh nicht alles öffentlich erzählen ähm, und entsprechend gibt es halt ganz viele Sachen, die ich hier gar nicht erst anschneide, sondern ich ähm, mache dann immer eher so unverfängliche Themen oder oder pass halt einfach gut auf. Ne? Und deswegen gibt es auch Sachen, die mich vom Podcasten abhalten, die ich hier nicht unbedingt breit treten will, ähm, eine Sache, die mir aber letztens tatsächlich passiert ist, ähm, als ich dann keine Episode aufgenommen habe, war, dass ich auch einfach nicht wusste, was ich sagen sollte. <lacht> Seit acht Jahren mache ich hier diese Nummer, setze mich äh, einmal die Woche auf dieses Sofa, beziehungsweise, ja gut, alle zwei Wochen mache ich jetzt Realitätsabgleich oder auch nicht, der fällt dann ja eben auch mal aus. Ähm. Aber so alle zwei Wochen mindestens sitze ich hier und mache eine Stunde Monolog. Ich versuche zwar immer drunter zu bleiben, weil eine Stunde muss das ja gar nicht dauern. Meine Zielzeit ist immer so ja, über eine halbe Stunde, so um eine Dreiviertelstunde. Ähm, irgendwie wird es dann immer eine Stunde. Ich weiß aber gar nicht, warum. Also meine Anspruchshaltung ist das nicht. Das passiert dann einfach immer irgendwie so. Ähm, und... Ja, eigentlich kann ich das ja, ne? eine Stunde irgendwas reden und letztens äh, dachte ich so, ach, heute Abend könnte ich ja eigentlich aufnehmen, also letzte Woche äh, wäre Realitätsabgleich dran gewesen, der ist dann aber kurzfristig ausgefallen und ja, irgendwie habe ich dann aber trotzdem auch keinen Einschlafen-Podcast aufgenommen und das hatte irgendwie, wie gesagt, ein paar andere Gründe, dass ich einfach zu viel um die Ohren hatte und zu viele Sachen im Kopf, die hier nicht reingehören, nicht nicht die ausreichende Entspannung hatte. Das Thema hatte ich ja auch schon öfter mal, dass ich überlegt habe, ist das heute gut, einen Einschlafen-Podcast aufzunehmen, wo ich nicht die ausreichende Ruhe habe, um äh, um hier entsprechende Ruhe auszustrahlen äh, oder wo es mir einfach nicht gut genug ging. Äh, und letzte Woche habe ich für mich einfach entschieden, nee, äh, es passt irgendwie nicht, jetzt eine, eine Sonderepisode reinzubringen, obwohl... Ja, die Woche vor, genau, die Woche vorher wäre eigentlich turnusmäßig einschlafen Podcast dran gewesen. Da hatte ich aber davor irgendwie diese, den Realitätsabgleichsausfall genutzt, um eine Episode zu machen. Und dann, ja, genau, also heute vor zwei Wochen war das da. Da wusste ich einfach kein Thema. Da hätte ich, glaube ich, gern über Game of Thrones gesprochen, weil da gerade die neue Staffel angelaufen war. Was aber auch ein wahnsinnig schwieriges Thema ist. Also alle, die jetzt hier zuhören und Angst haben, oh Gott, ich kann nicht einschlafen, weil Tobi irgendwie Game of Thrones spoilert. Mache ich nicht. Ich hatte überlegt, ob ich eine ganze Episode Einschlafen-Podcast über Game of Thrones machen kann, ohne irgendwas zu spoilern. <lacht> das ist einfach, glaube ich, wirklich ziemlich schwierig. Deswegen versuche ich das gar nicht erst. Ähm, obwohl es wirklich verlockend ist, das wirklich mal zu probieren. Aber dann weiß ich ganz genau, dass da draußen ganz viele Hörer ganz gebannt zuhören, um rauszufinden, ob ich nicht vielleicht doch irgendein Detail verrate. Ähm, und ja, dann, dann ist es um mich geschehen. <lacht> nicht, weil ich dann ein Detail verraten habe, sondern weil die Leute gebannt zuhören, um herauszufinden, ob ich ein Detail verrate oder nicht. Denn ich habe schon wieder ganz viele E-Mails und Postkarten bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Es schreiben mir tatsächlich wirklich ganz regelmäßig Leute, dass sie diesen Podcast nutzen, um dabei einzuschlafen. Und das finde ich äh, total gut. Ich ähm, gab letztens einen Tweet von Margarete Stochowski, nee, Stochowski, wie heißt sie? Ich kenne sie gar nicht so gut. Äh, die hat äh, ein Buch geschrieben über alte weiße Männer, glaube ich, das ich auch noch nicht gelesen habe. Ähm, und die schrieb irgendwas über ähm, einen, einen, einen Podcast zu abonnieren, um dann beim Hören einzuschlafen, sei ja irgendwie unhöflich. Und da sprach mich auch jemand drauf an, auf diesen Tweet, ähm, was was denn meine Meinung dazu wäre. Ich finde das überhaupt nicht unhöflich. <lacht> das ist ja eine explizite Aufforderung. Ihr sollt euch bei meinem Podcast so doll entspannen dürfen, können, dass ihr dabei einschlaft. Und viele nutzen es auch und ja, wirklich viele meiner Hörer, und das sind ja mittlerweile doch recht viele, letztens mal wieder nachgeguckt, weil irgendwer gefragt hat. Früher habe ich das ganz intensiv verfolgt. Wie viele Leute hören diesen Podcast? habe ich wirklich täglich in die Statistik geguckt. Ähm, täglich auf iTunes geguckt, äh, in den Charts. Wo stehe ich denn da? Ähm, und war halt total froh, wenn dann irgendwie wieder irgendwie tausend neue Leute den Podcast angehört haben. Mittlerweile äh, tut sich da nicht mehr so viel, also die Zahlen verändern sich nicht so schnell, ähm, dass ich da wirklich täglich gucken müsste. Es hat sich dann auch irgendwann äh, erledigt, beziehungsweise ist halt nicht mehr so aufregend. Aber wenn man dann noch irgendwie alle paar Monate guckt, dann ist es halt auch ganz erstaunlich. Also die am häufigsten heruntergeladene Folge ist übrigens die 402, ist das glaube ich. Da, wo ich aus dem Walter-Möhrs-Buch ähm, über Schlaflosigkeit, Prinzessin Insomnio, Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmahr, heißt es, habe ich da vorgelesen. Und die wurde schon, weiß ich nicht, also die Podseat-Statistiken sind ja öffentlich, da waren es irgendwie 70 80.000 Downloads und bei ähm, Spotify muss ich die Downloads noch immer dazu zählen, weil die ja eigene Auslieferungsserver haben. Da sind es äh, fast nochmal so viele, also 150.000 zusammengezählt sind das schon, das ist so irgendwie eine beeindruckend große Zahl. Früher war ich schon beeindruckt, wenn das, was heißt früher, also als, als ich mich das letzte Mal mit Downloadzahlen beschäftigt habe, war ich davon ausgegangen, so dass so der Schnitt bei bei 50.000 Downloads pro Episode liegt und war dann ganz stolz, wenn es mal mehr sind. Ähm, ja, mittlerweile sind die Zahlen nochmal irgendwie, Deutlich höher. Mittlerweile ist 50.000 so das, was so nach einer Woche oder zwei irgendwie für die Episode da steht. Finde ich beeindruckend. Ich weiß immer noch nicht genau, wie, wie mir das alles passiert ist. Aber wie gesagt, verglichen mit YouTubern ist es halt auch marginaler internet -Fame. Was mir jetzt letztens beim Gucken dann aufgefallen ist, ich war früher TM, also die letzten sechs Jahre vielleicht oder so, ganz regelmäßig bei iTunes in den Charts, in den Top 20 oder Top 30 oder so. Ja, manchmal auch in den Top 10. Vor allem, wenn die Werbung für mich gemacht haben, das machen die immer so. Ab und zu mal ist man da halt eher in den Top 10. Mittlerweile bin ich da auf Platz 100, zwischen Platz 90 und Platz 110, so die letzte Woche gewesen. Ich habe letzte Woche das erste Mal seit längerem wieder geguckt. Keine Ahnung, wie das passiert. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, warum ich da jetzt irgendwie auf einmal keine Rolle mehr spiele mit meinem Podcast. Wie sich genau die iTunes-Charts berechnen, weiß ja auch keiner so genau, ob das an Downloadzahlen liegt oder ob das an Bewertungen liegt oder an Besuchen. Ich weiß, dass ein Großteil der Downloads dieses Podcasts eben gar nicht über iTunes laufen. Also alles, was über Spotify geht, davon weiß iTunes natürlich nichts. Aber es gibt ja auch die Einschlafen-Podcast-App, sowohl für Android als auch für iOS. Da kriegt äh, iTunes nichts von mit. Äh, insofern ist, sind diese Charts eigentlich gar nicht so relevant oder aussagekräftig für mich. Äh, trotzdem war das halt immer so ein ganz wohliges Gefühl, da in, in den Charts oben mit, da wo die ganzen Radiosender und Profis ihre Labels haben, dann da mein Einschlafen-Podcast scharf zu sehen. Und ich war jetzt so ein bisschen irritiert, warum das nicht mehr so ist, aber auch nicht negativ irritiert oder frustriert. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich in den iTunes-Charts nicht mehr oben stehe, dass ich jetzt gerade irgendwie einen, einen Hänger hatte, sondern das hat irgendwie andere Zusammenhänge. Vielleicht ist es andersrum der Fall. Vielleicht habe ich tatsächlich gerade den Hänger hier im einschlafen Podcast und dadurch sinke ich in den Charts, aber na, wer weiß das schon. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr als Hörer das so mitbekommt dass ich hier vor zwei Wochen saß und wirklich nicht wusste, <lacht> wovon soll ich denn sprechen. Ähm, geht mir heute auch so, dass ich nicht genau weiß, wovon soll ich denn eigentlich sprechen, aber jetzt haben sich in den letzten drei Wochen ja genug Themen angesammelt, über die ich einfach mal reden kann. Ich habe ja in der letzten Episode ganz viel über den FC St. Pauli gesprochen, werte Wertediskussionen, auch sportliche Situationen. weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ich glaube, da hatten wir gerade den Trainer auch, rausgeworfen. War das so? Nee, ne? Das war noch kurz bevor der Trainerwechsel bekannt gegeben worden ist. Ähm, ja, Kautschinski ist beurlaubt. Uwe Stöfer gleich mit. Und jetzt haben wir Josluhu Luhukai. Drei Spiele hat er schon geleitet. Das erste Unentschieden, das zweite verloren, das dritte jetzt gewonnen. Wir haben das erste Mal seit seit vor dem Derby ein Spiel gewonnen. Das Stadtderby war ja im März und jetzt haben wir Ende April und haben das erste Mal wieder ein Spiel gewonnen. Eine lange Durststrecke. Ähm und auch eine schmerzhafte Durststrecke. Also, es war wirklich auch spielerisch nicht mehr schön. Jetzt das letzte Spiel. Also, das, das erste Heimspiel unter Jost da war immerhin die zweite Halbzeit schon äh, ganz erfreulich. Doch, ich glaube, davon hatte ich schon erzählt, ne? So, und dann jetzt die, ähm, der Sieg gegen Jan Regensburg am vergangenen Samstag. Das war, das war wunderbar. Also nicht nur weil wir gewonnen haben, sondern weil das Spiel eben auch schön war. Es war irgendwie chancenreich, es war intensiv, es wurde gekämpft, gegrätscht, es gab gelbe Karten und ähm, auch wegen Meckern. So, es war halt einfach irgendwie ja ansehnlich. Irgendwie da war was los. Ganz gut. Ich habe mich auch wieder aufgeregt. Und meine Tochter saß neben mir und sagte: dann Ja, was regst du dich denn so auf? Endlich ist hier mal was los. Erst <lacht> ärgere ich mich, dass nichts los ist, jetzt ist was los und ich reg mich wieder auf. Naja, aufregen gehört ja irgendwie dazu: zum Fußball gucken. Ja, am Sonntag, nee am Freitag, Freitagabend spielen wir in Dresden gegen Dynamo Dresden. Und da habe ich eben gerade äh, das Vor-dem-Spiel aufgenommen. Wir machen ja. immer so ein vor dem spiel nach dem spiel gespräche mit Fans vom gegnerischen Verein. Und da habe ich jetzt eben gerade äh, für den Milan ton das Vor-dem-Spiel-Gespräch mit Clemens aufgenommen, ein Dynamo-Dresden-Fan. Äh, sehr nettes Gespräch, ein äußerst äh, gut informierter Dresden-Fan. Und ja... Leider kann ich nicht hinfahren. Ich hatte vor, nach Dresden zu fahren. Allerdings ist es auf einen Freitagabend halt echt schwierig. Da muss ich dann schon äh, den Freitag freinehmen. Also wenn ich um 18.30 Uhr im Stadion stehen will in Dresden, dann muss ich hier so gegen 12 Uhr aufbrechen. Hatte ich so mir ausgeguckt. Und das heißt, dass ich an dem Tag nicht wirklich arbeiten kann, dass ich einen Tag Urlaub nehmen. Die sind nicht so... Also wir kriegen zwar gute Urlaubstage, aber ähm, die nutze ich dann doch lieber für Familienurlaub, als dass ich da zu Auswärtsspielen mit fahre. Ich würde das einfach echt besser finden, wenn so Profi-Fußballspiele, wo der gegnerische Verein von weit herkommt, also ja, dass, dass die dann irgendwie am Wochenende stattfinden, finde ich besser. Wenn der FC St. Pauli gegen HSV spielt, machen wir eventuell nächste Saison wieder. Ähm, dann kann das auch gerne auf einen Freitagabend oder auf einen Montagabend passieren. Wobei das dann natürlich mit der Sicherheitslage bei solchen Spielen manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber das Anreisen für die Gästefans ist dann halt deutlich kürzer. Und da geht halt auch mal oder ein oder gleich zwei Tage Urlaub zu nehmen. Genau, so richtig toll sind ja ähm, Montagabend 20.15 Uhr, 20.30 Uhr 30 Spiele wo man dann irgendwie sich den Montag frei nehmen muss, um dahin zu kommen und dann aber Montagabend gar nicht mehr wieder nach Hause kommt, sondern Dienstagvormittag zurückreisen muss, gleich zwei Urlaubstage braucht. Ähm, nicht so schön für Gästefans. Und so ein Stadionbesuch ganz ohne Fans ist ja auch doof. Tja, es war Ostern. Ähm, letztes Wochenende war Ostern und wir hatten Besuch von meinem Bruder aus Otterfingen. Der wohnt da ja südlich von München mit seiner Familie, zwei Söhne und die waren hier und es war richtig schön. Also meine Mama wohnt ja auch hier oben bei uns, hier im Nachbardorf ähm, sieht äh, uns häufig genug. So <lacht> kommt auch immer drauf an, wie man fragt. Ähm, aber ja, wir sehen uns halt, wir haben viel Kontakt und ähm, nach München und nach Freiburg wird halt eher telefoniert. Deswegen ist das natürlich immer schön. Wenn die mal ein paar Tage hier sind, die waren von Karfreitag bis Osterdienstag hier. Osterdienstag gibt es gar nicht den Begriff, ne, Dienstag nach Ostern. Und ähm, ja, da hat man dann viele schöne Stunden miteinander verbringen können, viel gemeinsam unternommen, viel gegessen natürlich. Ich habe äh, durch die Zeit, die ich äh, mit meiner komischen Hand, ach, der Handgeschichte kommt auch gleich noch, so, äh, ich habe wenig Sport gemacht, wegen vier Wochen Gips. Und ähm, dann noch Ostern mit, mit viel zu essen. Ich sechs Kilo zugenommen in den letzten vier Wochen. Das ist irgendwie ganz schön viel. Fühlt sich auch tatsächlich langsam nicht mehr so gut an. Ich muss da jetzt deutlich mal gegensteuern wieder. Ich muss jetzt nicht nicht alle sechs Kilo wieder abnehmen innerhalb kürzester Zeit. Aber dieser Aufwärtstrend, der muss jetzt mal aufhören. Und so ein leichter Abwärtstrend mal wieder einsetzen. Sonst fühle ich mich nämlich bald unwohl. Ich bin ja 1,96 Meter groß, ähm, habe als Jugendlicher ganz lange Untergewicht gehabt, äh, so um die 80 Kilo, häufig drunter, selten drüber und habe dann ja irgendwann äh, massiv äh, zugenommen, Muskelaufbau betrieben, dann mit dem Sport aufgehört, das Gewicht ist geblieben, die Muskeln sind weg und hatte dann halt die ganze Zeit lang so leichtes Übergewicht. Also ich war halt immer über 100 Kilo. dann ähm, Bis bis 104 Kilo habe ich gewogen. Und ja, wenn man an so einer magischen Grenze von 100 Kilo irgendwie rumeiert, dann wünscht man sich natürlich irgendwie immer unter 100 Kilo zu sein. Ist mir immer schwer gefallen. Und erst als ich dann tatsächlich mal Kalorien gezählt hatte, habe ich alles schon erzählt, bin ich dann mal unter 100 Kilo gekommen. Und weil das dann so gut funktioniert hat, mit abnehmen, bin ich dann gleich auch unter 95 gekommen. Und das ist eigentlich so mein Wohlfühlgewicht, ist so 92 Kilo. Ähm, vom BMI her ist es zwar immer noch recht viel, aber also viel dünner will ich tatsächlich nicht mehr werden. Eigentlich möchte ich dann lieber noch ein bisschen, bisschen mehr Muskelmasse zunehmen. Ich will jetzt kein Bodybuilder großartig werden, aber so ein bisschen ging genau sicherlich schon noch. Um, und um, dann könnte man auch wieder noch ein bisschen mehr Masse zunehmen, also dann ist auch wieder 95 Kilo, vielleicht sogar 100 Kilo okay, wenn wenn ich weiß, dass es keine Fettmasse ist. Andererseits weiß ich ja auch, dass ich diese Muskelmasse nicht dauerhaft betreiben mag offensichtlich. <lacht> deswegen ist, ist Muskelmasse zunehmen ist eigentlich nicht wirklich eine Option für mich. Da müsste man dann dauerhaft trainieren und da bin ich nicht der Typ für, deswegen ja, bin ich halt eher so der der Skinny-Typ. Ähm, und im Moment bin ich nicht skinny, sondern im Moment bin ich eher so schlaffi. So genau, und durch Ostern viele Essen habe ich natürlich auch zugenommen. Wer übrigens auch schlaffi war, waren die Tiere am Ostersonntag im Tierpark. Ähm, wir haben so die überlegt, so was machen wir denn? Wetter war fantastisch, was unternehmen wir denn? Und sind dann also erstmal haben wir am Sonntag, Ostersonntag äh, lecker gegrillt am Mittag und sind dann am Nachmittag nach Niendorf gefahren. Das ist hier in der Lüneburger Heide. Da gibt es einen Wildpark, der heißt Wildpark Lüneburger Heide und ähm, der ist total schön. Es gibt hier noch einen zweiten Wildpark, Schwarze Berge. Das ist so Richtung Hamburg, also in Harburg ist der. Ähm, beides sehr, sehr schöne Tierparks. Ähm, und äh, ja, also ich weiß gar nicht, welchen ich lieber mag, so von der, vom Ort her, also beim Wildpark Schwarze Berge, da kann man halt schön auf Hamburg drauf gucken, so in die Ferne gucken, der Wildpark Lüneburger Heide, da kann man auch schön gucken, nicht ganz bis Hamburg, aber ähm, ja, also die sind halt beide so ein bisschen hügelig äh, im Wald und das ist schon beides extrem schön gestaltet. Ist ja völlig wumpelnd, wollte ich jetzt gar nicht irgendwie großartig drauf rumreiten. Wir sind nach Niendorf gefahren, weil das von uns aus tatsächlich ein bisschen schneller und leichter zu erreichen ist. Hatte mir schon Sorge gemacht, wie voll das da wohl auf den Ostersonntag ist. Und tatsächlich war der Parkplatz, als wir dort ankamen, so gegen halb vier oder so. Der hat bis um sieben geöffnet. Ähm, zwischen drei und halb vier waren wir dort und das war brechend voll. Also der <lacht> Parkplatz war äh, bis ganz hinten hin quasi gefüllt. Und wir dachten, oh je, oh je, oh je, äh, müssen wir uns jetzt anstellen, um irgendwie einzelne Tiere zu sehen. Nö, äh, die Kassen waren fast leer. Da war irgendwie einer vor uns dran. Da sind wir ganz schnell reingekommen. Und innen drin ähm, kamen uns auch die Leute eher so entgegen. Also das ist halt ein großer Rundgang. Und äh, als wir reingingen, sahen wir halt ganz viele Leute den Park verlassen. Die sind halt irgendwie am Vormittag schon hin und waren einfach fertig mit ihrem Parkbesuch. So, das heißt... Auf, am Nachmittag in so einen Wildpark zu gehen, hat zwei Vorteile. Erstens ähm, lehrt es sich. Es, viele Leute planen ihren Tierparkbesuch offenbar so, dass sie eher am Vormittag oder über Mittag dort sind. Und ähm, der zweite Vorteil ist, dass die Tiere alle satt sind. Die sind alle ganz entspannt. Also gerade so in so Streichelzoo-Gehegen, also ganz am Anfang am, in Niendorf gibt es so einen äh, ziegen Gehege, wo man halt reingehen kann und dann ähm, die Ziegen so füttern kann mit so Wildparkfutter, dass man sich da aus dem Automaten ziehen kann. Und das finden die Ziegen natürlich super und sind halt vormittags total stressig und wollen einem irgendwie das äh, Futter aus der Hand reißen, springen an einem hoch. Man muss da auch echt aufpassen, dass man da keine guten Klamotten hat, wenn man da reingeht, weil man auf jeden Fall dreckig wird. Äh, ist natürlich ganz putzig, sondern ganz lustig und am Nachmittag sind die halt alle satt. Also da waren dann halt schon so viele, gerade auf dem Ostersonntag waren so viele Besucher da, dass die meisten Ziegen einfach faul in der Gegend rumliegen und sich streicheln lassen und wenn man ihnen was zu essen hinhaltet, dann so, ja, na gut, gnädigerweise esse ich jetzt noch was, aber so richtig Hunger haben die dann nicht mehr. Und das ist total entspannt. Also es gibt dann immer noch so ein, zwei Tiere, die kommen dann vielleicht, so, ach ja, ich, kleines Hüngerchen habe ich noch, aber ähm, ansonsten kann man halt reingehen und streicheln und alle sind so ganz entspannt und wenn das Wetter dann auch noch mitspielt, ist es halt so ein ganz ganz tolles ganz tolle Szenerie, so eine ganz schöne Stimmung da, weil ja, es ist halt einfach stressfrei und schön. Genau, und dann gibt es weiter hinten noch eine große große Freifläche, wo so ganz viel äh, ganz viele Rehe rumlaufen. Und die sind normalerweise halt auch eher hungrig, aber eher scheu. Und am Nachmittag, also die waren alle schon so fertig, die, sind, die waren schon zu satt, um noch überhaupt wegzulaufen. Und ich habe auch zum ersten Mal wirklich so ganz entspannt einen Reh gestreichelt. Das stand da halt einfach rum, hat mich irgendwie, hat sich einmal kurz umgedreht, als ich da kam, aber ging dann auch nicht weg und. Ja, ich esse noch was, wenn ich muss, aber oh, du kannst mich auch einfach streicheln. <lacht> Total witzig. Genau, das hat das hat großen Spaß gemacht. Und äh, auch allen, die mitgekommen sind, also die äh, unsere Otterfinger-Gäste, äh, der Lütte ist zehn Jahre, nee, ist nicht, der, der große ist elf, der Lütte ist acht, glaube ich. Sieben oder acht. Irgendwie so. Und ähm, der Lütte hatte nicht so richtig Bock auf Tierpark. Ähm, zuerst, aber fand das dann halt doch total cool und ähm, hat auch gefüttert wie ein Großer und ähm, ja, die haben halt hinterher echt Spaß gehabt, also gerade so solche Sachen, wo man an die Tiere rankam, fanden die glaube ich ganz gut genau in Niendorf gibt es zwei sibirische Tiger das ist ein bisschen komisch äh, haben ein relativ großes Gehege, so also sie sind jetzt nicht im kleinen Käfig eingesperrt aber man merkt denen halt an, dass das zu klein ist für die. Also die tigern dann halt immer irgendwie da im Kreis, ein bisschen irritiert hin und her. Ähm, da werde ich immer eher traurig, wenn ich das so sehe, weil die Tiere gehören da halt so ganz offensichtlich nicht hin. Große, anmutige Tiere, recht schmal, also gerade wenn man sie von hinten sieht, sind die halt doch eher schlank. Ich dachte immer, Tiger sind eher so bullig. Okay, ich habe die jetzt auch schon öfter gesehen, aber naja, es ist halt ganz erstaunlich. Wenn man denen dann so gegenübersteht, die haben ja doch recht breite Tatzen und so von vorne, ist es halt einfach so ein ja, richtiger sibirischer Tiger. Ähm, und genau. Die, das ist immer, immer eher merkwürdig, dann da so zu stehen und die Tiger da im Kreis rum und wissen auch nicht so richtig, was damit anzufangen, dass da so viel Futter um sie herumsteht und sie nur anguckt. Ich, ich empfinde mich selbst dann immer als Futter. Ganz anders bei den Rehen, da ist das eher andersrum. Ah, naja. Wie dem auch sei. Äh, meine Hand, genau. Ich habe meinen Gips wieder ab. Trotzdem heute kein YouTube-Livestream. Ähm, ja, hatte ich irgendwie einfach vergessen irgendwie den, den Livestream zu schedulen, man muss ja bei YouTube irgendwie, wenn man so einen Livestream macht, dann kann man den irgendwie Tage vorher schon einrichten mit Profilbild und dann irgendwie, ab wann sollte denn sichtbar sein und mit Countdown und so habe ich irgendwie verpeilt für heute, zumal ich auch nicht genau wusste, wann ich jetzt dazu komme, den einschlaf Podcast aufzuzeichnen, weil ja noch Miller-Ton war, wusste ich also die Uhrzeit nicht so genau und da dachte ich, ach, dieses, äh, Offline aufnehmen, ohne Livestream, ist eigentlich auch schön. Ich vermisse dann zwar jetzt den Mo und die Shownotes, aber ähm, so bin ich doch wieder noch eine ganze Ecke freier in dem, was ich hier tue. Das fühlt sich gut an. Genau, das ist besser. Ich glaube, dahin gehe ich wieder zurück. Vielleicht mache ich einen Privat-Livestream für den Mo. <lacht> Oder ich setze mir die Kapitelmarken einfach selbst. Oder ich versuche es mal ohne Kapitelmarken. Ist zwar toll, Kapitelmarken zu haben, ähm, ich weiß aber gar nicht, wie viele Leute das von euch nutzen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute über Google ähm, über Kapitelmarkentreffer zu mir kommen. Das war ja auch immer so meine Idee, dass durch die Shownotes und die Kapitelmarken die Sachen leichter aufzufinden sind. Weiß ich gar nicht, ob das so zutrifft. Ähm, Wäre mal ganz interessant, also falls jetzt noch jemand wach ist und zuhört ähm, und diesen Podcast über eine Google-Suche nach einem Stichwort gefunden hat, die in den Shownotes oder in einer Kapitelmarke vorgekommen sind. Schreibt mir doch mal, das wäre total interessant. Ich hatte ja schon mal danach gefragt, wer diesen Podcast über äh, diese hört und so. Das, das waren dann doch erstaunlich viele Leute, die mir dann geschrieben haben, die über diese Kanäle den Podcast sowohl gefunden haben, als auch immer noch hören. Ähm, das freut mich dann immer, dass das auch was bringt, da in diesen Kanälen vorhanden zu sein. Ja, ähm. genau, schreibt mir einfach, dann freue ich mich. Ähm. Trotzdem, also der Gips ist ab, ich hatte ja vier Wochen lang wegen einer Verletzung am Mittelfinger, da habe ich mir die Sehne irgendwie verletzt, eine Schiene, eine Gipsschiene, so eine Kunststoff, eigentlich ist es kein Gips, sondern eine Kunststoffschiene, also der, der Finger war, Ruhig gestellt. Er durfte nicht bewegt werden, nicht belastet werden, damit die Sehne wieder verheilen kann. Und vor Ostern durfte ich die Schiene abmachen. Und ihr glaubt gar nicht, was das für ein Glücksgefühl war. Also es war wirklich, ich war allein hier zu Hause und ich hatte gerade irgendwie ganz schlechte Laune wegen irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr was, aber ich hatte in der Zeit wirklich viel schlechte Laune mit, in dieser Zeit mit dem Gips weil ich halt alles mit links machen musste, weil meine rechte Hand irgendwie ausgeschaltet war und weil ich dann dadurch, dass ich alles mit links machen musste, zwar irgendwie, das war teilweise auch ganz interessant, wie gut die Sachen so mit links gehen, aber am Ende war halt doch alles deutlich langsamer und umständlicher, als ich das gewohnt war und das war mir halt oft im Weg. So Und dazu war ich halt auch noch irgendwie so eingesperrt. Also ich durfte nicht Auto fahren, ich konnte nicht Fahrrad fahren, also ich traue mich immer noch nicht wieder Fahrrad zu fahren, weil ich nicht weiß, wie gut ich die Bremse bedienen kann. Und äh, habe in der Zeit halt wirklich selten mal das Haus verlassen. So, und mein Schrittzähler war schon ganz unglücklich. Äh, da, dadurch habe ich natürlich dann auch äh, zugenommen. Also wenn, ich, wenn man sich gar nicht mehr bewegt, also wie der Sport macht, noch, noch so die normalen Schritte geht. Ähm, ich habe zwar das Öfteren mal Spaziergänge gemacht, aber das hat irgendwie nicht ausgereicht. Dann mal irgendwie für eine halbe Stunde rausgehen und spazieren gehen, ist dann zwar schön, mache ich auch total, ist, mache ich übrigens auch so total gerne. Ich bin auch heute in der Mittagspause, nachdem ich dann ähm, gegessen hatte, bin ich auch nochmal eine halbe Stunde einfach am Fischmarkt spazieren gegangen. Unter anderem, weil es in meinem Lieblingscafé, das in der Bäckerei, Café Schmidt, unten in der äh, großen Elbstraße ganz fantastische Kuchen, tolle Brote, also wirklich eine Bäckerei da vor Ort und die haben einen kleinen Schokokuchen, der heißt Death by Chocolate und da stehe ich total drauf, das ist ein ganz feister Schokoladenkuchen und jetzt im Sommer haben sie auch wieder ihre Eistruhe aufgestellt, da kann man auch Eis essen und die letzten Jahre hatten sie immer schon ganz interessante, also ganz ganz leckere Standardsorten, so Schoko, Erdbeer, Vanille und dieses Jahr sind sie offensichtlich auch so ein bisschen auf diesen äh, besonderen Eissorten-Trip aufgestiegen. Aber zu meiner großen Freude es ist es nicht ähm, chili Vanilla rhabarber, was ich rhabarber Also auch solche Eissorten finde ich finde ich ganz interessant. Äh, wenn ich da hipster Eissorte zu sage, ist das gar nicht abfällig gemeint, sondern ähm, ich, ich mag sowas gern ausprobieren. Ich bin ja immer sehr neugierig und äh, probiere dann Sachen aus sondern sie haben tatsächlich ihre Kuchen-Spezialitäten äh, äh, in Eissorten verpackt. Und es gibt tatsächlich ein Death-by-Chocolate-Eis. Großartig. Also es schmeckt wirklich ein ganz tolles Schokoladeneis und dann auch so mit so Kuchenstückchen drin. Ach, oh, herrlich. Ähm, könnte ich mich reinlegen. Es gab auch ein Franzbrötchen-Eis. Das habe ich letzte Woche dann schon probiert. Ähm, das ist leider nicht nicht so süß und, und kuchenartig wie ein Franzbrötchen, sondern äh, vom Franzbrötchen haben sie dann nur den Zimt übernommen. Ja klar, in ein Franzbrötchen gehört Zimt rein, aber Franzbrötchen müssen eben auch süß sein und dieses Eis war halt nicht süß, sondern Zimtherb herb. Ähm, kann man machen, aber wenn man Franzbrötchen erwartet, war es halt nicht so geil. Ida-Wölkchen ist auch eine Kuchenspezialität, die sie dort anbieten. Äh, so ein Himbe Himbeertörtchen und das gibt's auch als Eissorte, das werde ich dann das nächste Mal ausprobieren. Mag ich auch total gerne den Kuchen. Ach, kein Wunder, dass ich zunehme, <lacht> wenn ich hier schon wieder über das Essen ins Schwärmen komme. Nee, genau, ähm, Spazieren gehen ist toll, aber während dieser Gipszeit auch das eine Jacke anziehen, über diesen Gips rüber. Äh, immer irgendwie mit Aufwand verbunden und schwierig und manchmal eben auch schmerzhaft, wenn man irgendwie einen Fehler macht. So, deswegen dann, als ich dann am, ich glaube, ich habe frecherweise schon am Dienstagabend vor Ostern den Gips abgemacht, und das war so ein Glücksgefühl, dieses Ding nicht mehr zu haben. Ich musste zwar die ersten Tage wirklich noch vorsichtig sein, dass ich da nicht gegenkomme. Also sobald ich irgendwie von vorne einen Stoß auf den Mittelfinger gehabt habe, tat es noch weh. Ähm, aber ähm, ja, allein diese diese Freiheit wieder zu haben, richtig die Hände waschen zu können. Und nicht irgendwie, naja, also die linke Hand musste ich halt dann immer mit dem rechten Zeigefinger waschen. Und die rechte Hand konnte ich halt nicht waschen, weil da dieser Verband dran war, der nicht nass werden durfte. Das konnte ich dann immer nur, wenn ich dann mal einen Verbandswechsel gemacht habe, habe ich mir schnell dann die Hände gewaschen. Das fehlt einem dann irgendwann, richtig Hände zu waschen oder richtig Haare waschen. Ne? Beim Duschen auf diese Plastiktüte verzichten zu können, das ist so befreiend gewesen. Und überhaupt jetzt auch wieder Sport zu machen. Also laufend war ich jetzt halt komplett raus war ich sowieso dieses Jahr noch nicht so richtig drin, weil irgendwie immer was dazwischen kam oder dann war hier so ein bisschen Erkältung oder dann war dies oder das. Deswegen, ja, war ich aus dem Laufen halt komplett raus. Aber sobald der Gips ab war, bin ich halt wieder auf die Straße in den Wald äh, laufen gegangen und es war mir völlig egal, dass ich viel, viel langsamer war als ja noch letztes Jahr. Letztes Jahr bin ich 1000 Kilometer gelaufen und war halt topfit, wirklich gut in Schuss und alles super. Und ähm, da war es dann so, wenn ich äh, für einen Kilometer äh, länger als sechs Minuten gebraucht habe, dann war ich trödelig unterwegs. Das heißt, so mein normales Tempo war dann 5,30. Und ich habe auch mal Fünfer-Schnitt dann geschafft, wenn ich mich, mich ein bisschen beeilt habe, ähm, auf zehn Kilometer war letztes Jahr meine Bestzeit, glaube ich, sowas wie, wie 52 Minuten oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, so, das, das waren so meine Zeiten. Ähm, jetzt bin ich mit einem Schnitt von 7 Minuten 30 pro Kilometer unterwegs. Also ziemlich langsam, ähm, weil ich ja halt komplett aus dem Training raus bin. Aber es ist okay. Also es fühlt sich gut an, einfach wieder draußen zu sein, laufen zu gehen. Das Wetter ist im Moment ja auch so schön, ähm, da möchte man einfach draußen Zeit verbringen. Wir hatten jetzt schon eine Phase mit mit ganz tollen äh, Temperaturen auch. Äh, leider auch recht lange Trockenheit. Jetzt gerade ist hier oben wieder ein bisschen äh, feucht, also es regnet das Öfteren mal. Das ist ja aber auch gut ähm, für die Natur, für die Felder, für die Gärten. Und ja, trotzdem, also gestern Abend bin ich nach Hause gekommen und es hatte irgendwie den Vormittag über geregnet und dann aber, als ich dann nach Hause gekommen bin, war es sonnig und warm und das, das ergab dann halt so eine ganz tolle Luft, Also es roch alles ganz frisch und frühlinghaft süß, der Flieder blüht hier schon und das ist ja im Moment einfach extrem lohnenswert rauszugehen und das tut gut, dass ich auch wieder unterwegs bin, dass ich wieder in die Stadt kann zur Arbeit und so, ich bin sehr erleichtert. Der Finger funktioniert auch schon wieder ganz gut. Ich kann ihn schon wieder komplett äh, rund machen. Das wäre es natürlich doch ganz gut, wenn ich einen Videostream hätte. Habe ich nicht. Ähm, genau, ich kann eine Faust machen. Ich kann die Faust sogar zudrücken. Noch nicht schnell. Ähm, muss ich immer noch vorsichtig sein. Was noch fehlt, ist Kraft und Ausdauer. Ich habe letzten Donnerstag äh, bin ich zur Bandprobe gefahren. Wir haben gar nicht viel Musik gemacht, aber wir haben es dann mal probiert, irgendwie ein, zwei Songs zu spielen. Das hat auch funktioniert, aber ich habe deutlich gemerkt, wie die Kraft nach nach einer Minute oder nach anderthalb Minuten Bass spielen, also mitten im Song, war einfach die die Kraft alle und die Koordination schwierig. Mhm. Zum Glück hatten wir meine Physiotherapeutin beide, ich habe da irgendwie einen Wechsel gehabt jetzt, weil es mit den Terminen irgendwie so schwierig war, ähm, haben mir gesagt, dass Bass spielen, Bass üben äh, eine total gute Übung für den Finger ist und ich soll so viel Bass üben, wie ich kann. Wahrscheinlich werde ich jetzt durch die Verletzung am Finger zu einem besseren Bassisten, weil ich die letzten 20 Jahre nicht Bass geübt habe. Ich habe halt bei der Bassprobe und auf den Gigs habe ich Bass gespielt. Aber geübt zu Hause habe ich gar nicht. Einmal die Woche bei der Bandprobe, so das musste reichen. Hat ja auch gereicht. Äh, Im Moment reicht es nicht, das heißt, ich muss zu Hause üben, wer weiß. Vielleicht kann ich dann doch irgendwann den Hummelflug spielen. Ja, ist nicht wirklich mein Ziel. Es gibt eine ganz tolle Aufnahme vom Hummelflug, beziehungsweise Sting of Bumblebee hieß es dann, nicht Flight of Bumblebee, von Manowar. Äh, <lacht> Heavy Metal Band äh, stand ich Ende der 80er Jahre total drauf. Sehr macho, <lacht> Lederbekleidete, mit, mit, mit wenig Lederbekleidete, ja, ich weiß auch nicht, komische Typen. Ähm, aber der Bassist hatte mich damals inspiriert, tatsächlich äh, Bass spielen zu lernen äh, und der hat halt eben diesen, diesen Hummelflug auf dem Bass gespielt von rimsky korsakow und letztens habe ich mit meiner Tochter, die gerade Posaune lernt, die ist in der Schule in so einer Bläserklasse und jeder muss ein Blasinstrument lernen, äh, Klavierunterricht hatte sie ja lange Zeit schon hier zu Hause gehabt und jetzt steigt sie um auf Posaune lernt also alles wieder von vorne. Ähm, klappt aber sehr gut. Also da kriegt sie schon echt erstaunlich äh, gute Sachen hin. Vor allem ist sie da auch sehr begabt, was so ähm, vom Gehör her Spielen angeht. Also gar nicht irgendwie Notenblatt und dann lerne ich, wie geht ein A, wie geht ein C, wie geht ein F, sondern sie hat eine Melodie im Kopf. Also zum Beispiel letztens zum Geburtstag meiner Frau hat sie dann mal eben auf der Posaune Happy Birthday to You gelernt und da hat sie dann auch Lagen spielen müssen die sie im Unterricht noch gar nicht hatte, hat sie sich alles selbst zurechtgefummelt, wie das wohl zu spielen ist. Total toll. Ähm, aber natürlich alles noch recht langsam, also noch keine schnellen Tonfolgen. Ähm, und dann, ja, hat man als Vater natürlich häufiger mal die Rolle, das Kind zum Üben, zu motivieren. Das Üben halt doch hilft, irgendwie besser zu werden. Und ähm, irgendwann habe ich, glaube ich, mal. Sowas gesagt wie, wird wie äh, sowas gesagt wie, wenn du ähm, fleißig übst, dann kannst du auch irgendwann den Hummelflug spielen. Und äh, da wurde mir klar, ich weiß gar nicht, ob jemals jemand den Hummelflug auf der Posaune gespielt hat und ob das überhaupt geht. Kurze Suche auf YouTube, ja klar, geht. <lacht> das, ist, das ist ziemlich abgefallen. Also den Hummelflug auf der Posaune fand ich doch äußerst beeindruckend. Das äh, ja, muss man erstmal drauf kommen, auf die Idee. Aber ja, dass ich nicht der Erste bin, der auf diese Idee gekommen ist, war ja irgendwie auch klar. Genau. Ähm, was gibt es sonst noch zu erzählen? Auftritte haben wir auch. Genau, wir spielen am 14. Juni, glaube ich, beim 48 Stunden Willemsburg. Aber ich weiß gar nicht genau, wann. Und wir spielen auch beim 24-Stunden-Stelle 48 Stunden wilhelmsburg ist ja schon seit zehn Jahren, glaube ich, ein Festival, das in ganz Willemsburg, großer Hamburger Stadtteil auf der Elbinsel ähm, findet einmal im Jahr im Sommer statt, zwei Tage lang an ganz vielen Orten des Stadtteils finden halt Konzerte statt. Ähm, und wir haben da schon ganz oft teilgenommen, haben schon auf dem Bunker gespielt, also so ein Energiebunker. Wir haben schon in einem netten Restaurant gespielt, in einem Vorgarten von irgendwem, der einfach ein Konzert in seinem Vorgarten haben wollte und in einer Kirche. Und auf dem Energieberg haben wir auch schon gespielt, genau. genau. Das ist jetzt schon das sechstes Mal, glaube ich. Ach, und in der Soul Kitchen Halle haben wir auch schon gespielt da wurde äh, Fatih Akin den So Kitchen Film gedreht hat unser siebtes Mal 48 Stunden Wilhelmsburg wow genau so und äh, in Stelle gibt es jetzt eine Organisation die sich das abgeguckt hat von Wilhelmsburg aber nicht gleich zwei Tage machen will also machen sie 24 Stunden Stelle das spielen wir in einem Blumenladen freue ich mich schon drauf genau ähm, ich bin gespannt wann irgendwie 12 Stunden Buchholz passiert Sechs Stunden Spritze und drei Stunden Karkensdorf. Könnten wir alles nochmal aufziehen. <lacht> Anderthalb Stunden Suerhob. <lacht> ja, mal gucken, wann wir das machen. Ähm, ich freue mich drauf. Ich mag sowas äh, an Orten spielen, wo ich noch nicht war. Gucken, wie die Leute da so drauf sind. Äh, Gerade bei 48 Stunden Wilhelmsburg ist es auch immer total nett, mit den Veranstaltern dann zusammenzukommen. Ich mein, man sieht sich dann immer so einmal im Jahr, das ist ja ganz lustig. Genau, und dann äh, sind wir auch gerade wieder dabei zu gucken, wie unsere Craft Beer Kneipentour weitergeht. Wir spielen ja mittlerweile regelmäßig im Überquell. Also nicht regelmäßig im Sinne von, es gibt da eine Regel, aber äh, wir spielen da wieder. Ich habe letztens Tina getroffen vom Überquell ähm, und sie hat sich auch nach meinem Finger erkundigt. Ich war da letztens auch zum, zum Mittagessen auf einem Freitag und habe da Tina getroffen, die dort die Konzerte organisiert äh, und mein Gips vorgezeichnet und gesagt ja das nächste Konzert dauert ein bisschen. Aber ja, ähm, auch das werden wir wieder tun. Ähm, Bunthaus Schankraum steht auch wieder an, haben wir auch noch keinen Termin. Und letzte Woche waren wir dann statt einer langen Bandprobe, wie gesagt, die konnten nur so ein, zwei Songs spielen, waren wir noch in einer weiteren Craft beer Kneipe, also erstmal hat auf dem Kiez in der Talstraße haben jetzt die Bruth Brothers aufgemacht. Also wenn ihr in Hamburg unterwegs seid, schaut da mal rein. Da ist, ähm, von morgens um acht bis nachmittags ist da, wird da Kaffee gebraut, äh, von Quixote eine Kaffeerösterei aus Hamburg, die dort jetzt ihr eigenes Kaffee eröffnet hat, zusammen mit der Kehrwiederbrauerei. Also wird der Kaffee wird ja gebraut und Bier wird gebraut. Beides nicht dort, aber dort wird, äh, ja doch, der Kaffee wird dort gebraut, aber nicht geröstet. Äh, Bier wird dort nicht gebraut, aber ausgeschenkt. Äh, und das passiert dann halt abends. Das heißt, irgendwie tagsüber bekommt man da exzellenten Kaffee. Also wirklich toll. Wir haben eine tolle Kaffeemaschine. Ähm, also natürlich eine Espressomaschine, aber ein sehr professionelles, tolles Gerät. Ich habe da, ich war zur, zur Einweihungsparty eingeladen, weil die Cervida-Brauerei den Millanton sponsert, waren wir der Millantonis da dann irgendwie eingeladen. Ähm Und da ja, habe ich einen Kaffee bekommen. Das war wirklich exzellent. Und die Biere aus der Cervida-Brauerei sind sowieso ziemlich toll. Die haben ja dieses Übernormal Null, das beste alkoholfreie Bier, das ich jemals probiert habe. Ein alkoholfreies IPA, das wirklich ganz fantastisch schmeckt. Wenn ihr das noch nicht kennt und Interesse an alkoholfreien Bieren habt, solltet ihr das unbedingt probieren. Ähm ja, oder Prototyp. Also wenn ihr es auch gerne mit Alkohol trinkt, dann ist Prototyp deren äh Imperial Nee, India Pale Lager ist es, glaube ich. Und das ist auch extrem lecker, genau. Und die anderen Sachen, da muss man sich dann eh durchprobieren. Ich bin es auch wieder bei Untapped. Äh, Im Wesentlichen, weil äh, die bei bei den Bruce, Bruce Brothers so einen äh, Untapped-Check-In-Anzeigetafel haben, wie so eine Twitter-Wall. Ja, genau. Ähm. Dort, bei den Bruce Brothers, könnte man vielleicht auch mal spielen. Das ist ein bisschen klein. Aber dann so ähnlich wie im Alles Elbe, da haben wir auch ganz legendäre Gigs schon gespielt. Und in Williamsburg hat jetzt noch eine weitere Craft Beer Lokalität aufgemacht. Also auch eine Brauerei. Was mit W, habe ich jetzt gerade vergessen, wie die heißen. Ich habe jetzt auch mein Handy gar nicht, hier, kann gar nicht nachgucken. Reiche ich da mal nach. Wir gehen da übermorgen, Donnerstag nach der Bandprobe auch nochmal wieder hin und bringen dort die Instrumente mit und pr probieren mal aus, wie es ist, da zwei, drei Lieder zu spielen. Also übermorgen noch kein Konzert, sondern übermorgen ist quasi antesten, vorspielen äh, und gegenseitig beschnüffeln. Äh, wollt ihr, dass wir hier spielen? Wollen wir hier das spielen? Und dann ja, schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Vielleicht eine neue, eine weitere, eine vierte Craft Beer Location, eine fünfte vielleicht sogar in Hamburg, oft bei der wir spielen können. Hamburger Craft Beer Band Horst Blank. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Genau, jetzt habe ich schon wieder eine Dreiviertelstunde gesprochen, ohne dass ich einen Plan habe, wovon ich reden will. Ich weiß auch nicht, warum ich da manchmal auf den Gedanken komme, ich hätte nichts zu erzählen. Genau, Rilke der Woche fällt aus, weil ich beim Rilke immer noch bei diesem langen äh, Gedicht bin, wo immer noch ein langer Abschnitt vor mir liegt, den fange ich jetzt gar nicht erst an, sondern die gibt nächste Woche, äh übernächste Woche ne? wieder und ähm, heute gibt es Kant. Wir sind auf Seite B 659 in der transzendentalen Dialektik des dritten Hauptstücks, siebenter Abschnitt, Kritik aller Theologie aus spekulativen Prinzipien der Vernunft. Augen zu und zugehört. Jetzt mit noch einem Marker. So, wenn ich die Kapitelmarke schneller. Wenn ich unter Theologie die Erkenntnis des Urwesens verstehe, so ist sie entweder die aus bloßer Vernunft, Theologia Rationalis, oder aus Offenbarung, Revelata. Die erstere denkt sich nun ihren Gegenstand entweder bloß durch reine Vernunft vermittelt lauter transzendentaler Begriffe ins Originarium Realissimum ins Entium und heißt die transzendentale Theologie oder durch einen Begriff, den sie aus der Natur unserer Seele entlehnt als die höchste Intelligenz und müsste natürliche Theologie heißen. Der, so allein eine transzendentale Theologie einräumt, wird D ist, der, so auch eine natürliche Theologie annimmt, T ist genannt. Ach, schau an, den Unterschied kannte ich so gar nicht. Der Erste gibt zu, dass wir allenfalls das Dasein eines Urwesens durch bloße Vernunft erkennen können, wovon aber unser Begriff bloß transzendental sei, nämlich nur als von einem Wesen, das alle Realität hat, die man aber nicht näher bestimmen kann. Der Zweite behauptet, die Vernunft sei imstande, den Gegenstand nach der Analogie mit der Natur näher zu bestimmen, nämlich als ein Wesen das durch Verstand und Freiheit den Urgrund aller anderen Dinge in sich enthalte. Jener stellet sich also unter demselben bloß eine Weltursache, ob durch die Notwendigkeit seiner Natur oder durch Freiheit bleibt unentschieden, dieser einen Welturheber vor. Die Transzendentale Theologie ist entweder diejenige, welche das Dasein des Urwesens von einer Erfahrung überhaupt, ohne über die Welt, wozu sie gehöret, etwas näher zu bestimmen, abzuleiten, gedenkt und heißt Kosmotheologie oder glaubt durch bloße Begriffe, ohne Beihilfe der mindesten Erfahrung, sein Dasein zu erkennen und wird Ontotheologie genannt. Kapitel aller Theologie steht so um, auch ne, ist das genau. Die natürliche Theologie schließt auf die Eigenschaften und das Dasein eines Welturhebers aus der Beschaffenheit der Ordnung und Einheit, die in dieser Welt eingetroffen wird, in welcher zweierlei Kausalität und deren Regel angenommen werden muss, nämlich Natur und Freiheit. Daher steigt sie von dieser Welt zur höchsten Intelligenz auf, entweder aus dem Prinzip aller natürlichen oder aller sittlichen Ordnung und Vollkommenheit, im ersteren Falle Heißt sie Physikotheologie, im letzteren Moraltheologie. Hier gibt es eine Fußnote. Nicht theologische Moral, denn die enthält sittliche Gesetze, welche das Dasein eines höchsten Wesen, höchsten Weltregierers voraussetzen, dahingegen die Moraltheologie eine Überzeugung vom Dasein eines höchsten Wesens ist, welche sich auf sittliche Gesetze gründet. Da man also Fußnote Ende, da man unter dem Begriffe von Gott nicht etwa bloß eine blind wirkende ewige Natur als die Wurzel der Dinge, sondern ein höchstes Wesen, das durch Verstand und Freiheit der Urheber der Dinge sein soll, zu verstehen gewohnt ist und auch dieser Begriff allein uns interessiert, so könnte man nach der Strenge dem Deisten allen Glauben an Gott absprechen und ihm lediglich die Behauptung eines Urwesens oder oberster oder obersten Ursache übrig lassen indessen da niemand darum was er sich was äh, weil er etwas sich nicht zu behaupten getraut beschuldigt werden darf er wolle es gar leugnen so ist es gelinder und billiger zu sagen der D ist glaubt einen Gott der T ist aber einen lebendigen Gott summam intelligentiam jetzt wollen wir die möglichen Quellen aller dieser versuche der vernunft aufsuchen ich begnüge mich hier die theoretische erkenntnis durch eine solche zu erklären, wodurch ich erkenne, was da ist, die praktische aber dadurch, dass ich mir vorstelle, was da sein soll. Diesem nach ist der theoretische Gebrauch der Vernunft derjenige, durch den ich a priori als notwendig erkenne, dass etwas sei, der praktische aber, durch den a priori erkannt wird, was geschehen solle. Wenn nun entweder das etwas sei, oder geschehen solle ungezweifelt gewiss, aber doch nur bedingt ist, so kann doch entweder eine gewisse bestimmte Bedingung dazu schlechthin notwendig sein, oder sie kann nur als beliebig und zufällig vorausgesetzt werden. Im ersteren Falle wird die Bedingung postuliert, per Thesin, im zweiten supponiert, per Hypothesen. Da es praktische Gesetze gibt, die schlechthin notwendig sind, die moralische, so muss, wenn diese irgendein Dasein als die Bedingung der Möglichkeit ihrer verbindenden Kraft notwendig voraussetzen, dieses Dasein postuliert werden. Darum, weil das Bedingte, von welchem der Schluss auf diese bedingte, be, äh, bestimmte Bedingung geht, selbst a priori als schlechterdings notwendig erkannt wird. Wir werden künftig von den moralischen Gesetzen zeigen, dass sie das Dasein eines höchsten Wesens nicht bloß voraussetzen, sondern auch, da sie in anderweitiger Betrachtung schlechterdings notwendig sind, es mit Recht, aber freilich nur praktisch postulieren. Jetzt setzen wir diese Schlussart noch beiseite. Da wenn bloß von dem, was da ist, nicht was sein soll, die Rede ist, das Bedingte, welches uns in der Erfahrung gegeben wird, jederzeit auch als zufällig gedacht wird, so kann die zu ihm gehörige Bedingung daraus nicht als schlechthin notwendig erkannt werden, sondern dient nur als eine respektiv notwendige oder vielmehr nötige an sich selbst aber und a priori willkürliche Voraussetzung, zum Vernunfterkenntnis des Bedingten. Soll also die absolute Notwendigkeit eines Dinges im theoretischen Erkenntnisse erkannt werden, so könnte dieses allein aus Begriffen a priori geschehen, niemals aber durch äh, als einer Ursache in Beziehung auf ein Dasein, das durch Erfahrung gegeben ist. So, bis dahin. Ihr seid gut eingeschlafen. Ich wünsche euch allen eine gute Walpurgisnacht, denn heute ist wohl Walpurgisnacht. Äh, wenn ihr am Blocksberg wohnt, dann rauf auf die Besen und immer schön im Kreis tanzen. Keine Ahnung, was man da tut. Ähm, nein, eigentlich wünsche ich euch, dass ihr gut schlaft. Denn egal, ob ihr diesen Podcast hört, um dazu einzuschlafen, oder ob ihr den Podcast hört, um irgendwie zu entspannen. Es soll ja auch Leute geben, die diesen Podcast hören, äh, wegen der guten Interviews. <lacht> Nein, äh, wegen des Inhalts, weil sie es auch manchmal interessant finden. Heute bestimmt nicht, weil es heute keinen Inhalt gab. Ähm, ah, Doch, vielleicht tolle Werbung für den Wildpark in Niendorf. Na, keine Ahnung. Äh, wirklich, ähm, ich finde es vollkommen schön wenn ihr zu diesem podcast einschlafen könnt ähm, denn schlafen ist wichtig schlafen ist gesund ohne schlaf wird man krank ähm, ja oder zumindest unzufrieden ich gehe jetzt auch gleich schlafen ich merke wie mich hier die müdigkeit übermannt wünsche ja, euch einen schönen 1. mai schöne zeit wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ich hab euch alle lieb und gute Nacht.